0: Witamy wszystkich serdecznie w dziewiątym już naszym odcinku B2B Masterclass. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ ruszyliśmy z kamerą w Polskę po to, żeby pokazać Wam ciekawe, ciekawe case'y wdrożeń B2B i osoby, które przeszły tą drogę i będą mogły się podzielić z Wami e, doświadczeniami. Przypominam, że nasze podcasty już na YouTube, można też słuchać na platformie Spotify, e, Apple Podcasts, No a na YouTube to zawsze zachęcam Was też do subskrybowania, ponieważ... Będziemy walczyć o srebrną tablicę, z <gry> tego sobie życzmy. Dzisiaj gościmy w siedzibie firmy Inoxa i gościmy dwóch wspaniałych gości. Dzisiaj pana Ryszarda Dworaka, prezesa firmy Inoxa, założyciela firmy oraz pana Jakuba, który pełni funkcję menadżera sprzedaży. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się z Wami spotkać dzisiaj, ponieważ jesteście osobami, które mogą bardzo dobrze opowiedzieć o cyfrowej transformacji w obszarze sprzedaży, ponieważ ją przeszliście. My najczęściej opowiadamy o produktach, o usługach, które są dla, dla firm takich jak Wy, natomiast Wy tą usługę, jakby ten cały proces przeszliście i będę się cieszył, jeśli faktycznie podzielimy się tymi doświadczeniami dla naszych dzisiejszych słuchaczy.
1: Dzięki za przybycie, to wielka przyjemność spotkać się po latach. Online mhm. Tak bezpośrednio.
0: Tak, to prawda. To jest pierwszy raz, kiedy się widzimy fizycznie. Cały projekt, tak. który realizowaliśmy dla firmy Inoxa był realizowany w formie zdalnej. Online. E, bo zaczął się tak naprawdę w czasie pandemii. E, i to i prawda. Zgadza się. Zachęcam wszystkich do spotkań w ogóle fizycznych. To jest jakby zupełnie jakby zmienia ten, 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 ten krajobraz. Natomiast słuchajcie, to jest taki temat, który, o którym dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać, to jest właśnie ten o, jakby cały projekt tej cyfrowej transformacji, który się, który się odbył. Co Panie Prezesie, skłonił jakby taka bo to była decyzja strategiczna, żeby jednak przejść tą transformację cyfrową właśnie w obszarze no, sprzedaży tak naprawdę, bo ten projekt dotyczył głównie sprzedaży?
1: Okej, okay, to, to jest długa historia, firma istnieje 23 lata i już w 2006 roku postanowiliśmy wprowadzić narzędzia informatyczne. Wówczas to, był, to było programowanie klasy ERP. Wówczas postawiliśmy na produkt firmy Comarch mm -hmm. CDNXL i to było programowanie dla średnich i dużych firm. Firma Inoxa wtedy zatrudniała sześć osób, mm -hmm. ale ja już patrzyłem do przodu. I od tego się zaczęło zaczęła W zasadzie wtedy już się zaczęła ta transformacja cyfrowa, od tego pierwszego narzędzia, a dalej przyszły kolejne rozwiązania. O, oprogramowanie CRM, oprogramowanie, specjalistyczne oprogramowanie, które wyprodukowaliśmy pod nasze potrzeby. Mhm. Zakupowcy nasi zarządzają grupą 40 tysięcy artykułów mhm. przy zakupach, więc nie sposób było tego obsłużyć w sposób efektywny w erp więc mamy dodatkowe narzędzie, zintegrowane oczywiście z erp -em. No i wreszcie przyszła pora na narzędzia sprzedażowe online, przyszła pora na platformę e-commerce. Mhm. Tutaj mieliśmy pewnego rodzaju potknięcie. Muszę przyznać, wybraliśmy produkt polskiego producenta, który nie do końca z, e, przekształcił platformę B2C do naszych potrzeb, mhm. B2B. Mhm. No i tu były problemy integracyjne, e, wielopoziomowe problemy, które skłoniły nas do zmiany produktu. Mhm. No i tu już się zaczyna bezpośrednia, bezpośrednia historia dochodzenia do współpracy z firmą Macopedia, mhm. bo najpierw wybraliśmy sam produkt, mhm. czyli Adobe mhm. Commerce B2B. Zdecydowaliśmy się na płatne licencje, ale ogólnie Magento to jest to oprogramowanie, które serwisuje wiele, czy, czy wdraża wiele firm w Polsce. To też na początku było dla nas istotne, no a dalej to już były rozmowy z konkretnymi firmami, które wytypował Jakub, z konkretnymi firmami, które e, zajmują się tym. No a dalej to już... Cały szereg innych warunków, które doprowadziły nas do, do firmy Makopedia, do zespołu Makopedia, którym pan dowodzi. Mhm. I też było istotne, że bardzo istotne, że w pierwszym etapie wdrożenia pan pokazał swoje doświadczenie i w sposób bardzo dobry kierował zespołem. No i to jest, to jest dla nas na pewno historia z Happy Endem. I bardzo istotna sprawa, bo zrealizowaliśmy założenia naszego biznesu i doszliśmy do, 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 do tego miejsca, gdzie mamy skuteczne narzędzie sprzedażowe, a przed nami oczywiście kolejne wyzwania i produkty, które chcielibyśmy wdrożyć, ale to jest, to jest historia, która... Będzie trwała. Nie da się zatrzymać mm. już w mojej ocenie czegoś, co nazywa się transformacją cyfrową. Mm. To tylko przyspieszy. Uważam, że najbliższe pięć lat to będzie wręcz coś, co nazwałbym akceleratorem. Przyspieszenie, które prawdopodobnie wymusi AI, czyli praktyczne zastosowania w biznesie, w różnych miejscach, w różnych oprogramowaniach. I to będzie ten akcelerator. Więc naprawdę ekscytujący czas, ale i czas pełen wyzwań, bo przecież trzeba, trzeba dołączyć, trzeba mieć to na uwadze, żeby nie przejść do historii,
0: może mhm. tak. Czy, czy, czy przy decyzji jakby transformacji cyfrowej, którą przejście w obszarze sprzedaży. Co było dla was tak naprawdę najtrudniejsze? Czy najtrudniejsze było, były kwestie techniczne, czy jednak gdzieś tam kwestie organizacyjne, czy kwestie na przykład obaw o behawiorystykę waszych klientów, czy, 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 czy oni będą z tego narzędzia korzystać?
1: No Dla nas najtrudniejszą sytuacją to jest to, że my nie mamy działu IT. Mhm. I sprawy związane z wdrażaniem tych w sumie bardzo rozległych mhm. aplikacji czy, czy do programowań, to jest coś, co, co leży na barkach szefa sprzedaży. Mhm. To on bezpośrednio został zaangażowany od samego początku. i Zaangażowane i można powiedzieć kolokwialnie przeczołgany, bo to są trudne sprawy. Mhm. Współpraca z firmami IT to jest olbrzymie wyzwanie mhm. i tu też chcę podkreślić partnerstwo, jeśli chodzi o firmy Makopedia. Mieliśmy różne doświadczenia w tym zakresie, niekoniecznie dobre, bo mówię tutaj o kontroli kosztów, bo nie mhm. chodzi tylko o samo programowanie, wykonawstwo, ale jeszcze poprawność tych działań, czyli poprawność, czyli chodzi o działające oprogramowanie, wzięcie odpowiedzialności za to, że jak występują błędy, to ja je poprawiam, mhm. a nie niekoniecznie zamawiający ma zapłacić za, za każdą poprawkę, więc mhm. to są jakby oczywiste sprawy, ale nie dla wszystkich firm. Więc y, może Jakub coś powie jeszcze, jak to z jego strony od, od, y, wyglądało, jak te wyzwania wyglądały. No, natomiast y, tak to było, nie mamy mhm. działu IT, nadal mhm. nie mamy działu
0: IT. Że to jest w ogóle problem dla wielu firm, że tak naprawdę firmy, które podejmują się cyfrowej transformacji, oczekiwałoby się od nich, że będzie tak zwany CTO, czyli ktoś, kto faktycznie będzie tymi projektami zarządzał, ale w skali godzin w miesiącu, ile on jest potrzebny czasami we wdrożeniu, to, to są pojedyncze godziny tak naprawdę, które są potrzebne, czy, czy kilkanaście godzin miesięcznie, a jednak koszt tego typu osoby w, w organizacjach jest po prostu nie, nieadekwatny do, do problemu Zgoda, tak naprawdę. Zgadań, to jest... W ogóle w taki ostatni mieliśmy myśl, czy na przykład usługa, która byłaby na rynku dostępna, jak w zasadzie nie ma dostępnej typu CTO na godzinę, które faktycznie można gdzieś zewnętrzną osobę wynająć, która by wspierała tego typu wdrożenia, to tak jest. Natomiast myślę, że ten problem, o którym wy mówicie, to jest najczęstszy problem we wdrożeniach właśnie B2B, który się pojawia, że, że faktycznie nie ma tej osoby, nie ma tego działu, taki dział byłby bardzo kosztogenny i niewspółmierny do korzyści, który przynosi. Nie? I, I to jest bardzo ciekawe w ogóle, że pan, panie Jakubie tutaj wszedł w tą rolę IT, ale też z drugiej strony patrząc na ten projekt no z powodzeniem tak naprawdę, tak? No bo najczęściej to są projekty ludzkie na styku dwóch tak. firm, ale jednak na koniec dnia no, to dwie strony no, muszą się dogadać. Nie?
2: Oczywiście, no, nie jest, myślę, że to łatwe zadanie, ale tutaj mhm. też już, tak jak prezes wspominał, po prostu mhm. nie zaczęliśmy, to powiedzmy, zaczęliśmy tam od 2006 mhm. roku i tych projektów po prostu kilka lat z, z, zrealizowaliśmy. Co było tutaj istotne, bo oprócz wyboru platformy, bo to było podzielone na takie dwa etapy. Wy, mhm. Wybór odpowiedniej platformy mm. do naszego e-commerce, mm -hmm. bo kilk, e, oprócz Magento jest kilka innych rozwiązań po tak prostu. Tak, też
0: porozmawiał z Wami dzisiaj właśnie. E,
2: Okej, okay, no ale prostu, tam tropy. Tak, ale po prostu drugim takim no, istotnym punktem pod naszych tych wcześniejszych doświadczeniach mm -hmm. no, był wybór odpowiedniego partnera, mm -hmm. ta, który rozumie nas, który może nam po prostu tę wartość dodaną po prostu dodać, który spełnia nasze oczekiwanie i ma doświadczenie, tak? mm -hmm. w, Tu było wspomniane po prostu ta integracja z naszym erp była dla nas mm -hmm. No, jednym z kluczowych takich parametrów, no i tutaj też przy udziale Pana Tomka to się wszystko
0: udało. Tutaj ważnym punktem jest to, może dla naszych słuchaczy powiem, że tutaj Państwo korzystają z komarchu XL, to co, to co Państwo na, tak. na etapie na początku powiedzieli w mojej ocenie większość projektów B2B czy też projektów WMS-owych często rozbija się o tą jedną integrację. Zgadza się. Nie zawsze firmy od, od integracji, nie mówię akurat o, o tym konkretnym wdrożeniu, są przyzwyczajone do integracji, dlatego, że często producenci arp tworzą taki ekosystem i nawet nie rekomendują, żeby wychodzić poza ten ekosystem, tak tak jak w sap jest ekosystem sapowski, w komarchowski też jest platforma B2B od komarchu w różnych rzeczach, więc te integracje jakby nie były czasami jakby elementem składowym oprogramowania i w komarchu tak jest faktycznie, że, że ci, co mają komarch wiedzą, że faktycznie te integracje najczęściej nie są tworzone przez jakieś pudełko, które się dokłada, tylko to jest po prostu projekt informatyczny z, pełnego, z pełną jakby konsekwencją, często dokumentacji, stron, testów, tych wszystkich rzeczy. To prawda,
1: nie? to nie jest otwarte oprogramowanie. Nie, jest,
0: nie jest. Natomiast Komarch y, pracuje w tej chwili nad y, już w ogóle webową wersją tak, XL. I wszyscy liczą na to, że to API się pojawi, takie już y, dostępne z do prawdziwego zdarzenia. Z prawdziwego zdarzenia, nie?
2: Znaczy, właśnie to jest taki najczęściej taki kwit marketingowy, bo każda ta aplikacja czy platforma, no mhm. to po prostu. Oferuje integrację. Tak. tak, No ale właśnie to jest tylko tak, taki slogan, że po prostu jest możliwość integracji, no ale właśnie to potem sobie. Czy wamy po dwóch stronach ulicy, Gada tak? Się. Każdy się
0: potrafi przejść na drugą tak. stronę, tak? Ale jak przejść, to już jest no, kwestia tego zbudowania tego. Nie? I właśnie
2: po prostu tu jest, ten jakby druga część projektu po prostu ta integracja, czyli mhm. co ma się integrować, jak się integrować. To jest bardzo istotne przy tego typu projektach, zwłaszcza naszych B2B, no mm -hmm. to jest myślę, że po prostu 50% sukcesu w ogóle tego wdrożenia. Po prostu, tak? Na takiej zasadzie.
0: Szczególnie jak często się pracuje hybrydowo nie? i na erp i na, na B2B, bo w ogóle ciekawa koncepcja, którą ostatnio w jednym z rozmów z firmą WMS się pojawiła, żeby w ogóle zaczynać od platformy B2B zamówienie przez WMS przechodzić i na końcu dopiero jakby umieszczać dokument już zamknięty w erp W systemie erp tak. tak. To jakby ułatwia sprawę, ale to jakby nie jest case możliwy we wszystkich przypadkach. Nie? Natomiast właśnie, no bo tutaj Pan zwrócił uwagę na tą, na tą integrację, na to wejście. Jak z Pana perspektywy właśnie można powiedzieć, już chyba nie laika IT wtedy, jak już Pan wchodził w ten projekt, no bo już miał Pan doświadczenie w, in, w innych projektach. Co było takie najtrudniejsze jakby z, tak z Pana perspektywy, bo on jest jakby osobą, która często występuje w tego typu wdrożeniach. Dyrektor sprzedaży, dla nas według mnie to powinien być właściciel tego typu projektów. Czasami niestety jest tak, że właścicielem projektów B2B zostają inne działy, no bo jest rysowana wielka mapa, że jest dyrektor, że tutaj jest dział handlowy, dyrektor sprzedaży, przedstawiciel handlowy i B2B jest gdzieś z boku po prostu postawione. Jest tam ktoś zatrudniony, tak. tak, ale uważam, że to jest dobra decyzja, że to Pan jako dyrektor sprzedaży, czy menadżer sprzedaży jest osobą, która po prostu ten projekt prowadzi. Co dla Pana właśnie, które kompetencje to były coś, gdzie faktycznie musiał Pan zastanowić się nad tym jak, ewentualnie gdzie tą wiedzę zdobyć, czy
2: no znaczy
0: generalnie po prostu jest też tak, że no wcześniejsze doświadczenie mhm.
2: pozwoliło nam przeprowadzić, albo mi po prostu też po prostu, lepiej mhm. po prostu ten projekt, mieliśmy pewne już po prostu też w, w negatywne te doświadczenia, mhm. no, które mhm. teraz wiedzieliśmy na co zwrócić uwagę. Ale co istotne po prostu jest, w tym projekcie, czy to, czy to była integracja, czy różne pewne funkcjonalności, to też się tyczy zarządzania zespołami prosto tak, tak? tak i tutaj Zresztą po jednej stronie zespołem dokładnie dokładnie mieliśmy zespół nasz wewnętrzny który odpowiadał za to wdrożenie i w, w pewnych wystosowanie pewnych oczekiwań mieliśmy zespół makopedi z którym mm. też tam rozmawialiśmy i wspólnie wymienialiśmy pewne mm -hmm. doświadczenia i mieliśmy naszego partnera od systemu właśnie Komarchowskiego z którym dokonywaliśmy integracji i tutaj było to istotne zebranie tych wszystkich mm. elementów razem no chyba największym problemem to są y, terminy zawsze prosto. prostu, czyli po prostu y, y, kilka tych aspektów wziąć pod uwagę, kilka tych grup, zespołów, tak. żeby po prostu mimo wszystko, żeby na koniec dowieźć ten projekt w odpowiednim czasie, no bo y, y, dla nas jedne zadanie z jednej z naszej strony wydaje się y, naprawdę dosyć proste, no ale z drugiego z naszej strony partnera, czy to makopedii, czy od systemu RP, no niekoniecznie po prostu, tak, i dogranie po prostu tych czasów no, jest istotne po prostu, tak.
1: Tu pamiętam o jednej rzeczy, mhm. bo kiedyś przyszedłem do Kuby i, mhm. i, i, i powiedział mi coś takiego, że musi wytłumaczyć jednej i drugiej stronie pewne rzeczy, tak żeby to finalnie zadziałało. Tak. Niby z jednej strony są informatycy i z drugiej informatycy, ale pośrodku jest firma Inoxa mhm. i pewne rzeczy, pewne nasze potrzeby, mówimy tak. o integracji. Jeżeli Wiedza biznesowa, procesy biznesowe. Tak,
2: o, oczywiście, no bo y, każdy ten zespół skupia się, albo jest ekspertem w tej, y, tak. powiedzmy, w swojej dziedzinie. I y, czy to po stronie Macopedii, czy po stronie systemu erp -owskiego. i często jest tak, że albo myślimy, że rozmawiamy o tym samym, a potem na koniec, na końcu jest po prostu taki efekt, że jednak chyba niekoniecznie po prostu tak było. Lub też odwrotnie, że po prostu jakby na początku każdemu się wydaje, że mówi zupełnie coś innego, a wszystkim chodzi o to samo. Więc są takie aspekty techniczne, które trzeba po prostu jakby z jednej i z drugiej strony przenieść, bo na końcu po prostu jest, no jesteśmy no my po prostu, tak? I my to chcemy przenieść po prostu dla naszych klientów, żeby nasz biznes się rozwijał po prostu, tak? Czyli chcemy po prostu to wszystko po prostu zastosować, tą technologię, by nam pomagała, a nie przeszkadzała. Zwłaszcza po prostu naszym klientom, żeby to było wszystko duże ułatwienie, tak? a nie, że utrapienie po prostu, tak? więc to...
1: Bo po co to wszystko? Po co to wszystko? Po co te wszystkie kolejne wdrożenia? No jednak technologia powinna no, stanowić tak globalnie mówiąc, to dawać nam przewagę konkurencyjną, mm -hmm. ale dekompozycja tego no, to jest lepsza obsługa klienta, automatyzacja mm -hmm. procesów, większa wydajność pracowników, mm -hmm. Szybciej, lepiej, taniej. To jest ta turbostrategia. Więc to jest, po to jest to wszystko. Po to jest to mhm. wszystko. I, I tak jak mówiłem, no, idziemy dalej i nie mamy wątpliwości, że kolejne rozwiązania przed nami. Myślę, że to nie mieści się w ramach tego spotkania, mhm. ale na pewno będziemy w kontakcie jeżeli chodzi o z, 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 natomiast o Magento i wspólnie zrealizowany projekt to jak najbardziej polecam makopedię jako dobrego odpowiedzialnego partnera który zapewnia kontrolę kosztów dla firmy dla zleceniobiorcy no to jest coś co mówię, mówię z Pełnym pełną świadomością. Okay.
0: Dziękujemy bardzo za to mi <głos> usłyszeć ale chciałem poruszyć wątek, który tutaj pan, panie Jakubie, wspomniał, właśnie o tym zaangażowaniu pana, właśnie w, w tę rozmowę, jakby z, często z dwoma firmami. I to, wydaje mi się, jest kwintesencja udanych projektów B2B, bo często, jakby, spotykam się z takim stwierdzeniem, że bierzemy firmę, która wdroży B2B i oni to po prostu zrobią, tak? I my będziemy robić swoje. Natomiast no, to zaangażowanie na poziomie dyrektora sprzedaży. Jest kluczowe tak naprawdę w platformie B2B, bo B2B jest dla dyrektorów sprzedaży, narzędziem pracy i dla całych działów handlowych, menedżerów sprzedaży i wszystkich, ale też to narzędzie musi zarząd czuć, że to, to narzędzie jest nam potrzebne i też, też jakby zaangażować zasoby po prostu firmy w, w, w realizacji takiego projektu. Nie tylko tak naprawdę często to są zasoby finansowe, ale też czasowe. Tak? Zgodzenie się na to, że no w tych dwóch miesiącach możemy na przykład nie dowieść celi sprzedażowych, jako dział, tak. dział handlowy, bo jesteśmy w trakcie wdrożenia B2B, po prostu. I myślę, że to zrozumienie na poziomie i sprzedaży, i zrozumienie na poziomie zarządu jest no, szalenie istotne w B2B. Inaczej to nie wyjdzie, po prostu, wydaje mi się. Nie, to na pewno nie wyjdzie.
2: Znaczy, my mamy jasno, sprecyzowaną strategię, czy mhm. te cele, czy ta mhm. transformacja cyfrowa, mhm. i w tą stronę śmiało podążamy, po prostu, tak. To mhm. po prostu yy, platforma nasza e commerceowa to jest w jedno z rozwiązań, które po prostu mamy, które przybliżają nas do, mhm. do tego. Mhm.
1: Więc... No, na poziomie zarządzania to należy powiedzieć, że firma Inoxa to jest płaska struktura. My mamy bardzo krótką ścieżkę decyzyjną. Mhm. Siadamy, ustalamy, decydujemy, mhm. idziemy do przodu. Tak to się odbywa. Nie, nie ma całej hierarchii, która zawsze w jakiś sposób opóźnia podejmowanie decyzji, przy, przy, no ale to już raczej mówimy o korporacjach, o dużych firmach, gdzie siłą rzeczy e, tak musi być, bo struktura przedsiębiorstwa czy, czy to cała ta drzewo organizacyjne jest rozbudowane. Natomiast u nas tego nie ma, więc to jest na tym poziomie podejmowania decyzji, to jest akurat proste
0: u ale nas. Ale to, to jest w ogóle według mnie dzisiaj klucz do cyfrowej transformacji, bo Znamy cyfrowe transformacje, w których też uczestniczymy jako dostawca e-commerce czy pim gdzie te transformacje potrafią trwać na poziomie koncepcyjnym 2-3 lata. Do tak. tylu interesariuszy, tak rozbudowane struktury, że często jakby, jakby można byłoby ją zrealizować, zamykając ludzi na tak. miesiąc w hotelu. Ustalmy, jak działamy, tak? I każdy chce zaznaczyć swoją obecność. Dokładnie. Pojawia się już polityka w firmie wewnętrznej, tak. każdy gdzieś tam nie chce stracić w swoim zespole na przykład ważności i tak dalej. Natomiast to jest, mi się wydaje, szansa w ogóle dla firm, e, też w Polsce tak naprawdę, e, obszaru MŚP tak naprawdę całego, że te firmy szybciej się transformują, są w stanie wystawić szybciej usługę dla klienta. Duże często koncerny nie są w stanie tej usługi wystawić dla klienta, więc potencjalnie tracą. Już to drugi raz jakby widać, bo pierwszy raz w Polsce to było widać, jak się pojawiały sklepy B2C mniejsze. Nie wiem, taki przykład Oponeo, tak, firma, tak, która jest. wywróciła jakby stolik, jeśli chodzi o w ogóle handel oponami tak naprawdę w Polsce, nie? bo byli w stanie szybko zacząć sprzedawać opony, duzi nie byli w stanie się tak transformować cyfrowo w obszarze B2C czy B2B, że byli w stanie cyfrowo jakby wysyłać e-commerce'owe opony. Nie? Ja jeszcze
1: no. taka refleksja mnie, przyszła w tej chwili mhm. do głowy odnośnie współpracy, ogólnie odnośnie wdrażania nowych rozwiązań. Mhm. Powiedzmy, że chcemy wdrożyć rozwiązanie, nowe rozwiązanie IT. I tutaj często jest tak, że potencjalny partner pyta nas, no dobrze, a co wy chcecie? Napiszcie, na czym wam zależy. I problem polega na tym, że my nie do końca wiemy. To jest tak, jak Steve Jobs nie pytał ludzi, co im się podoba, mhm. tylko on o tym decydował. Tak. Ja bym oczekiwał, że, że no właśnie, że, żeby dostawca oprogramowania wiedział, jakie są tendencje co i co należy zrobić i podpowiadał. Nie tylko pytał, co chcecie uzyskać, jakie macie... Bo to się wtedy kończy tak, że my nie do końca wiemy, tworzymy jakąś listę oczekiwań, która jest wdrażana i na końcu nie działa, bo rynek jest gdzie indziej albo zmieniły się tendencje, to jest bardzo istotne. Już na przyszłość, mhm. bo nie mamy zastrzeżeń co do współpracy, mhm. ale panie prezesie, na przyszłość jest bardzo istotne. No, można to nazwać consultingiem. Mhm. Czyli zanim zaczniemy coś robić, to powinniśmy przedyskutować. Słuchajcie, ale teraz się robi to tak, tak, tak i tak. Mhm. Nie chodzi o to, żeby coś bardzo uprościć, mhm. ale chodzi o to, żeby zwiększyć efektywność danego wdrożenia i żeby pójść w kierunku właściwego wykorzystania technologii, która jest dostępna poprzez odpowiednią konfigurację i
0: zastosowanie. To, co Pan powiedział, to jest bardzo duże wyzwanie dla, dla wielu firm technologicznych, ponieważ faktycznie w dzisiejszych czasach firmy czy wdrażające różnego rodzaju oprogramowanie, czy, czy też produkujące oprogramowanie coraz bardziej stają się firmami konsultingowymi przy okazji wdrażania oprogramowania. Tak naprawdę, że to oprogramowanie coraz bardziej, to o czym dzisiaj czy mieliśmy okazję porozmawiać, o tej sztucznej inteligencji, że to coraz bardziej tak. IT idzie w stronę konsultingu i łączenia tak. kropek niż tworzenia kropek tak naprawdę, nie? Yy, to, jest, to jest coś, co my mniej więcej od dwóch lat sami już staramy się strategicznie, wewnętrznie zrobić, budując gdzieś tam struktury biznesowe, analityczne ale to też zawsze jest tak, że firmy IT najczęściej są osoby po tej stronie tortu, nazwijmy to, po tej stronie bariery tworzenia różnych realizacji aplikacji i nie zawsze są po tej drugiej stronie, gdzie faktycznie ta potrzeba biznesowa jest. Nie? To, jest to jest duże wyzwanie według mnie dla wszystkich i to, co Pan powiedział, to jest bardzo wydaje mi się cenna informacja dla, dla, dla wszystkich, że firma IT nie sprzedaje wdrożenia i powinno się od niej oczekiwać to, co Pan powiedział, tak? Tak. Że, że będą mieć na to pomysł. To jest coś, co nam się Daje mi się, udaje z czasem też w makopedii realizować, szczególnie to widać w obszarze PIM-ów, gdzie my sprzedając tak naprawdę Pima, e, sprzedajemy na, narzędzie do, do zarządzania tak. produktami. Wydaje się proste narzędzie, ale to, jak to wdrożyć w organizacji, to trzeba mieć te doświadczenia. Te już tam kilkunastu wdrożeń, żeby wiedzieć, w którą stronę że mieliśmy tak. rozmowy na temat tego pima. Tak, to jest daliśmy znać, że to tak. w Państwa przypadku nie ma sensu tak naprawdę, no bo to rozwiązanie Zgadza ma dęko, w tym, tej konfiguracji wystarcza na obsłużenie I... tego kanału sprzedaży, który, który, który jest. Ale zgadzam się, ja też bym tego oczekiwał od, od partnerów. My też, te wszystkie firmy w ogóle w Polsce, które wdrażały e-commerce, one też się zmieniają, w sensie coraz bardziej w tą stronę consultingową, bo tego nas rynek oczekuje, ale też wydaje mi się stopień skomplikowania tych drożeń bardzo rośnie. E, bo inne jest wdrożenie B2C, e, nie wiem, jesteśmy po prostu. to, że wymagania rosną. E, ale też to te skomplikowanie, no, jakby w B2C jest temat trochę prostszy, tak? bo główny, główny biznes robi się przez kampanie, które kierują ruch marketingu na, na, na sklep. Tak? Na końcu dnia w tym sklepie on musi wyglądać dobrze estetycznie, UX-owo być skuteczny, sprzedawać, tak. lojalizować. Tak, tak. W B2B z kolei pojawia się bardzo techniczna wiedza danej segmentów. Państwo na przykład sprzedając te elementy nierdzewne macie na przykład wielosztuki, tak? w sensie, że nie sprzedajecie nie w sztukach, tylko na przykład w opakowaniach. Tak? Tego tak. w B2C nie ma na przykład. Nie? Macie klientów, którzy, którzy mają specjalne rabaty, tak, ze względów na, na, na historyczną pracę, czy na wolumen obrotów. To jest każdy case jakby wdrożenia B2B. Zgadza się. I to zrozumienie firm IT po drugiej stronie też jest istotne, nie? żeby rozumieć no, tę znaczy... domenę. Oczywiście odpowiedni ma do płatności tutaj tak. jest niezbędny. Więc pojawiają się limity kupieckie, nie? Tak. prepaid. Mieliśmy o tym ostatni webinar właśnie z firmą AutoPay na temat właśnie prepaidu. Znaczy, tak. bo to się na przestrzeni lat się zmieniło. Myślę, że dalej są pewne
2: firmy odnośnie po tego przystąpienia do projektu. To wyglądało wcześniej po prostu tak, zarówno po prostu firma, jak i tam po prostu klient zamykali się, mhm. opracowali jakąś tam mhm. specyfikację, mhm. Po prostu wymagań. Potem firma IT zamykała się na przykład na pół roku i na końcu było wielkie zaskoczenie dla obu stron, tak? że po prostu jednak klient nie jest zadowolony do końca po prostu z tego efektu. My po prostu też inną metodologię przyjęliśmy przy tym projekcie, właśnie te zwinne metody, które na każdym etapie pozwalały nam po prostu też tą cząstkową funkcjonalność, którą mieliśmy, też modyfikować czy zmieniać pod nasze potrzeby. Bo to też trzeba dodać, że mimo wszystko, jak jest projekt rozciągnięty powiedzmy na tam 2-3-4 miesiące, to w pewnym momencie nasze oczekiwania się mogą po prostu też trochę tak. zmienić tak. lub bazując na doświadczeniu wzajemnych yy, możemy mieć nowy pomysł, żeby jak daną funkcjonalność lepiej rozwi rozwinąć. Czy to było właśnie z tymi yy, naszymi płatnościami, czy rabatami yy, dla poszczególnych klientów. Mhm. Tutaj wykorzystaliśmy pewne funkcjonalności Magento mhm. i yy, pewne pomysły yy, ze strony też yy, również Makopedii, które nas doprowadziły do tego efektu, który teraz obecnie mamy.
0: Mhm. A właśnie, jak sobie przy, przy, przy okazji tego punktu związanego właśnie z Magento, bo wspomnieliście jakby o, o analizie rynku, którą gdzieś tam sobie przeprowadziliście, jakby dwuetapowo po pierwsze jakby jaki produkt, po drugie jakby z, tak. z, z kim ten produkt. Dlaczego akurat wybraliście Magento? E, czy moglibyście się podzielić naszym, naszym słuchaczom i widzom, jakby co Was pchnęło w stronę Magento? Jakie też inne platformy właśnie rozważaliście i co potencjalnie tak zadecydowało właśnie o wyborze tego, tego rozwiązania? Znaczy, to
2: wcześniej mieliśmy takie dedykowane rozwiązanie mm -hmm. i jednym właśnie z głównych powodów, dla którego skierowaliśmy się, no, rozglądaliśmy się za platformą podobną do Magento, było to, żeby się uniezależnić od jednego dostawcy. Mm -hmm. To był jeden po prostu taki z kluczowych mm -hmm. elementów, bo mm -hmm. Magento jest open source'em, więc. Mm -hmm. Tych firm wdrażających tego typu oprogramowanie w Polsce jest kilkanaście dziesiąt. Dokładnie. Nie, nie trzeba się przywiązywać, hmm. albo jeżeli po prostu coś tam w, w obie strony nie dojdą do jakiegoś kompromisu w dłuższym. Hmm etapie to z, zawsze można e, e, zmienić. Oczywiście jest, oczywiście jest to też pewne kosztowne, bo są pewne dedykowane już tam dodatki, które tam dane e, Software House pisze, ale mimo wszystko nie ma po
0: prostu tej bariery. Tak, tak zwanego vendor locka to się fachowo nazywa Dokładnie, branży. Dokładnie. Tak.
2: Dokładnie.
1: Więc to po prostu... chyba miało rzeczywiście podstawowe znaczenie mm -hmm. dla nas.
0: Mm -hmm. Znaczy
2: to zgadza się bo też zastanawialiśmy się nad innymi rozwiązaniami. Było Magento, był tam shopper i chyba PrestaShop jak tam mhm. pamiętam, Magento mimo wszystko prostu jest mocno rozpowszechnione w Polsce po prostu, tak? To na też tak. Ale chodzi o też tak. na, na tym rynku polskim również. W, w obszarze
0: te, tego segmentu, tak? bo w mniejszych się jest. e-commerce tak. jest dużo bardziej popularne rozwiązania, ale patrzmy jakby na, na, na ten segment firm. Zgadza się po
2: tak. prostu. Jest to elastyczne rozwiązanie. Ta społeczność właśnie jest bardzo mm -hmm. rozbudowana, ale też szukaliśmy funkcjonalności typowych dla B2B, mm -hmm. bo wiele prostu tych sklepów no to jest właśnie takie typowe B2C. Z przeróbkami do B2B po prostu. Ten, mm -hmm. tak? A my, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no nie chcieliśmy wszystkich funkcjonalności wymyślać od początku, albo żeby ktoś tam je programował, mm -hmm. tylko że już bazując na pewnych standardach, które są w, w, na naszym rynku, po prostu, czyli odnośnie tego B2B. To były po prostu takie główne aspekty. Prze, no, przeszukaliśmy kilka firm i taką czołową trójkę zaprosiliśmy do mm -hmm. e, rozmów, wtedy online, tak? bo mm -hmm. wtedy to właśnie tak, to były te czasy, czasy. pandemii. No i na końcu wygrała Makowedia. No taki
0: <głos> szczęśliwy film. <głos> Natomiast, żeby też nie robić autopromocji promocji dzisiaj, jakby przeprowadziliście kilka jakby wdrożeń IT. Tak? Tak. Bo tutaj też tutaj z prezesem rozmawialiśmy, że, że niedawno uruchomiliście WMS, tak? w tak. firmie, które. Tak, tak. Czyli tych projektów IT realizujecie, realizujecie dużo. Jakby realizując pełną jakby taką strategię cyfrowej transformacji. Jakie są Wasze takie, czymś moglibyście się podzielić jakimś takim może know-howem w zakresie wyboru dostawców, co, co Wami kieruje pod kątem wyboru dostawcy właśnie rozwiązania? Już nie mówimy o samym produkcie, tylko już ten produkt powiedzmy jest wdrażany przez jakąś firmę XYZ i, 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 i jakie są dla Państwa kluczowe aspekty takiego wyboru?
1: Staramy się jak najlepiej zweryfikować możliwości danego producenta mm -hmm. pod kątem naszych potrzeb, prawda? Mm -hmm. Czyli badamy referencje. Mm -hmm. tu, tu, kilka elementów bierzemy pod uwagę, ale jednak pozycję danej firmy i głównie i oferowany produkt. Wspomniał Pan o WMS-ie, no mm -hmm. tutaj rzeczywiście Kilku producentów braliśmy pod uwagę, ale wybraliśmy produkt, który w minimalnym stopniu podlega kustomizacji. Mhm. Wdrożenie odbywa się głównie na podstawie konfiguracji, konfiguracji tak? tak. I to, to, to okazało się strzałem dziesiątkę, dlatego że znacznie przyspieszyło wdrożenie i obniżyło koszty, mhm. czyli pełna kontrola, można powiedzieć, pełna kontrola kosztów na wdrożeniu, bo to jest istotna. Kontrola kosztów, która często jest przy wdrożeniach, większych wdrożeniach IT problematyczna. Mhm. Tutaj tego nie było, bo mieliśmy e, tak zwany dokument blueprint, który pokazywał, co ma być wdrożone i umówiliśmy się, że jeśli nic nie zmienimy w tym zakresie, w zakresie takim, że należałoby przeprowadzić programowanie, customizację, to te koszty pozostaną i to jest istotne. No, są inne rozwiązania przy, przy projektowaniu z winnym. Są jakieś na przykład mini minifiksy, czyli umawiamy się na, na, na pewien program działań mhm. i ustalamy do tego fragmentu fix, tak? czyli ustalon, ustalamy koszty, ale dla nas bardzo istotny jest sam produkt, czyli referencje związane z produktem i, i kontrola kosztów. No Oczywiście tutaj mhm. w wymiarze prawnym również właściwa umowa prowadzi do tej kontroli kosztów mhm. jednak, tak. więc to nie jest tylko rozmowa, ale jeszcze muszą być owoce tej rozmowy, czyli zapisy. To, to, to już o tym nie mówimy, bo to jest normalne w biznesie.
0: Aczkolwiek mieliśmy ostatni odcinek odnośnie umów w IT, ten poprzedni, na który też zapraszam, z Moniką Drabek-Leinką i, i, i to ona jakby starała się pokazać tą perspektywę dwóch stron tak naprawdę, bo to w tej perspektywie dwóch stron jest, a może to jest też dobre pytanie, jakby na co Pan by zwrócił uwagę jako osoba, która zamawia systemy IT do firmy, nie posiadając struktury IT wewn wewnętrznie, jakby co dla Pana jest najważniejsze w takiej umowie IT, bez, co, co potencjalnie może powodować, że nie wiem, nie dogadamy się na tej zasadzie, nie?
1: Na, no to... Najważniejsze w tym wszystkim to jest, co jest na końcu. Mhm. Kiedy wdrożenie się kończy? Mhm. Kiedy? I to musi być jasno określone. Że i, i, I biorąc pod uwagę doświadczenia związane z wyborem oprogramowania WMS, mhm. no to tutaj jeden z producentów, bardzo doświadczony, wspaniałe referencje i podkreślam, firma, która jest producentem tego oprogramowania, nie chciała się zgodzić na to, że na końcu jest działające oprogramowanie. Okay. Że, że, że nie chciała wziąć odpowiedzialności za swoje oprogramowanie. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Uh -huh. Więc oczywiście to już było ryzyko nieakceptowalne. To uh -huh. już moi prawnicy zakwestionowali uh -huh. tego typu podejście i nie doszło do tego wdrożenia i, 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 i dobrze. Więc no, ta umowa musi pokazywać, gdzie jest ten punkt końcowy, dokładnie definiować. I co jest w zakresie tego punktu końcowego. Tak, tak kiedy się zakończyło wdrożenie. Mhm. Bo dalej to już przechodzimy do współpracy no, serwisowej czy do prac rozwojowych, ale podstawowe wdrożenie musi mieć swój zakres, swoje parametry. Oczywiście tak. tutaj y, y, nie odcinamy się od. Y, Technik zwinnych, czyli to, co jest w tej chwili niezbędne, że mhm. nie jest to wszystko na sztywno, ale mimo wszystko umawiamy się na, na to, co ma być na końcu. Jak to po drodze, jaką drogę wybierzemy, to może tutaj pewna elastyczność jest potrzebna. I musi ale być, coś I musi, na musi, końcu. bo to nie do końca. Dla mnie
0: to wiadomo ja, absolutnie co, co jest absolutnie niezbędne. <śmiech> dokładnie. Ale bo to też ciekawy wątek, co powiedzieć tak, mi przyszła myśl, że faktycznie. Jeśli faktycznie produkt ma być bez wsparcia i bez tej gwarancji wdrożenia, to tak naprawdę najlepiej wziąć z Sasa, czyli taką aplikację, którą się kupuje gotowo, tak. ale jakby bierze się na siebie jako firma odpowiedzialność wdrożenia, tak? czyli nie wiem, jest dużo takich usług, tak? można kupić shopera online, same mogą sobie uruchomić, tak?
2: ale Dobrze, faktycznie tak. w,
0: przy, przy wsparciu zespołu no ten funkcja celu jest no, niezwykle istotna, nie? tak naprawdę, no bo wtedy to, to odpowiedzialność tego zespołu jest, żeby ten projekt po prostu uruchomić na koniec dnia. Bo inaczej, w sumie po co ten zespół, skoro można wziąć produkt spółki i samemu go uruchomić, tak? Bo spróbować go uruchomić, nie? Można tak spróbować, <laughs> tak, jaka mi przyszła. Ale też odnośnie, odnośnie tego celu i tej zwinności. Ja myślę, że dużym sukcesem wielu firm, i ja to też obserwowałem u Państwa we wdrożeniach, że nie boicie się potknąć. Bardzo dużo firm jakby zamyka cyfrową transformację lub na przykład jej nie przechodzi, dlatego że w momencie potknięcia, to czasami wynika oczywiście z, i z funkcji politycznych w firmie, na zasadzie, że są osoby, które celebrują mm. potknięcia wewnętrzne zespołów, mm, mm, tak. ale jakby zarząd, ale głównie chyba to dotyczy zarządów, że zarząd ma świadomość, że możemy się potknąć, ale to jest nasza strategia jak się potkniemy, to zrobimy coś inaczej, żeby dojść do tego celu. Nie? Bo w post, 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 to jest bardzo polskim istotne. biznesie często jest obawa przed tu, potknięciem. To nie? jest
1: bardzo istotne, ale z naszego doświadczenia potknięcia nie stanowią problemu. Budują doświadczenie. Dlatego, o właśnie. Dobrze. Wstajemy, ale już w tym momencie zaczynamy na nowo z innego poziomu. Mhm. To tak jak z zawodnikami. Czasami się dopuszcza do przetrenowania zawodnika. i Jemu ta forma spada, ale później... On już jest na innym poziomie i, i, i buduje tą formę dalej z innego poziomu. Również w biznesie. Ta, ta, jeśli wyciągniemy właściwe wnioski z tego, co się wydarzyło i zaczniemy na nowo właśnie z innego poziomu, z inną świadomością, mhm. to, to z naszego doświadczenia te, te z, y, y, dalszy rozwój wypadków przynosi sukces. I o to chodzi. Mhm. No bo nie popełnia błędów ten, który nie podejmuje decyzji, Dokładnie. ale decyzję trzeba podejmować, ja z tym nie mam problemu, ja się urodziłem do zarządzania i najlepiej się z tym czuję.
2: Znaczy, tutaj najgorsze to jest właśnie brak decyzji. Mhm. Właśnie tak było wspomniane wcześniej, że po prostu są duże firmy rozbudowane, yy, gdzie ta decyzja jest jakby albo jej nie ma w ogóle, mhm. albo po prostu zajmuje dużo czasu i to jest właśnie najgorsze. Tak jak yy, mówimy po prostu, no jest decyzja, w danym momencie po prostu to wybrali, wybieraliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, potem czas to zweryfikował i dane rozwiązanie tak samo, czy po prostu one się nam sprawdziło po prostu dla naszych klientów, jedno tak, drugie nie, zmieniamy, idziemy dalej po prostu, tak, nie patrzymy, że na przykład rok temu to co wdrożyliśmy, no nie do końca odpowiadało w, w naszym odbiorcom. To okay. nie ma, w tym momencie to już nie ma znaczenia. Mamy pewne doświadczenie, które zdobyliśmy, wiemy po prostu jak to po prostu zrobić, poprawić, żeby po prostu iść dalej i wrócić okay. z czymś zdecydowanie lepszym. Prosto.
1: Chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy, bo przed chwilą taka mała promocja była. Mhm. Ja rzeczywiście nie mam problemów mhm. z podejmowaniem decyzji, ale mam świadomość, że za mną stoi zespół. My jesteśmy naprawdę zintegrowani. To jest, Można to porównać od drużyny komandosów, gdzie każdy mhm. ma swoją rolę mhm. i każdy mhm. na każdym polega. Mhm. I, i, I tak to się odbywa w naszej firmie. Począwszy od tego najwyższego piętra zarządzania, czyli misja, wizja i wartości, które przepracowaliśmy z całym zespołem mhm. i z tego się rozliczamy. Dzień po dniu to nie jest coś, co, co wisi tam na ścianie, mhm. jest to opisane, mhm. ale z tego się rozliczamy. I wiele decyzji, które podejmowałem w trudnych warunkach, zasadzało się na tym, że wiem, że za mną stoi zespół mm -hmm. i nie jestem sam. No i to działa.
0: I to jest ważne w cyfrowych transformacjach, że ten no. zespół musi właśnie stać za, za państwem, nie? za osobami, które to podejmują, te decyzje, nie? Dokładnie. A właśnie w drugim mieliśmy odcinek. Takie, takie pytanie zadajemy właśnie często w tych, w tych naszych odcinkach, czy handlowiec straci pracę pod cyfrowej transformacji. Jak w trakcie jakby tej cyfrowej transformacji w obszarze sprzedażowym, którą przechodziliście, czy działy handlowe były faktycznie zainteresowane tą tą zmianą myślenia właśnie na rzecz, że klient będzie zamawiał online, a nie jednak musi zawsze do tego przedstawiciela zadzwonić? Ten,
1: ta sytuacja na rynku już oddaje głos. Ta sytuacja na rynku zmieniła się. Mhm. To już w tej chwili wykrystalizowało się. Są takie dwa wzmocnienia. Jedno dotyczy oczekiwań klienta. To oczekiwanie jest takie, że handlowiec jest ekspertem dla niego. Mhm. I oczek czyli dzwoni do eksperta. Z drugiej strony technologia powinna dawać możliwości szybkiego, taniego zakupu. Mhm. Technologia jest tu, a handlowiec jest tu. Mhm. Każdy więc tu, tu jakby nastąpił podział. Kiedyś to, 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 to wyglądało szerzej. W tej chwili profesjonalne zachowanie handlowca jest nadal w cenie.
0: Czyli, czyli jakby żeby to złapać, jakby złapać ten kontekst, czyli, czyli jakby potwierdzacie te moje jakby myślenia, że faktycznie w momencie cyfrowej transformacji ten przedstawiciel handlowy staje się bardziej właśnie tym ekspertem doradcą, bo jego czas się zwiększa właśnie w tej domenie. A ta technologia jakby wyklucza te, te pozostały czas, który, który faktycznie poświęca ich rzeczy. Są statystyki, które mówią, że 30% tylko swojego czasu przedstawiciel handlowy poświęca na sprzedaż. Cała reszta to jest ta administracja, administracja przygotowanie tak. zamówień, jeżdżenie. No w przypadku doradcy no to jeżdżenie nie odpadnie, tak? ale to zawsze może ten czas 30% zwiększyć do 50-60%, tak? a to jest w funkcji celu dla klienta dobre tak naprawdę. Nie? No bo Klient ma dostarczoną lepszą wiedzę na temat produktów z, każde, z branży, w której dana firma B2B działa. Tak, zgadzam. Znaczy u nas we
2: wdrożenie cały zespół był zaangażowany, mm -hmm. więc każdy to też rozumiał i wiedział po co my to robimy. My mamy właśnie przez e-commerce, przez platformę ułatwiać klientom dostęp, bo tam pokazujemy tak samo na naszej platformie stany, mm -hmm. indy 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 indywidualizowane ceny dla, dla danego klienta, a nie zawsze handlowiec jest dostępny po prostu, tak? Mm -hmm. Czy w każdym momencie ktoś przy tak samo w biurku może w tym momencie się zalogować na swój profil i zobaczyć po prostu, jakie oferujemy ceny i czy mamy tą dostępność tego produktu. Mamy 40 tysięcy produktów, więc wprowadzanie po prostu takich list zakupowych albo dyktowanie przez telefon, no to czasami tu 15 minut można na tym y y spędzić. A takie, jak mamy masowe wczytywanie pewnych list produktowych do koszyka, to znacznie ułatwia. I mamy ten czas, żeby ten handlowiec budował relacje z danym klientem. Po prostu Był tym ekspertem, a nie odpowiada za taką powiedzmy, administrację albo przekazywanie i dwukrotnie właściwie wklepywanie tego do systemu.
1: Tutaj w, w, myślę, że w naszej firmie jest otwarta komunikacja, więc mhm. od samego początku rozmawialiśmy i z handlowcami, i z przedstawicielami mhm. handlowymi, to w sposób naturalny, oprócz tego co powiedziałem, to tutaj są jeszcze obowiązki związane dla przedstawicieli handlowych. To takie obowiązki jak choćby wymogi wynikające z RODO. Mhm. Więc przedstawiciel będąc u klienta ma szansę łatwiejszego uzyskania zgody na RODO, czyli na, hmm. tak, tak żebyśmy tak, tak, mieli na mogli stosować hmm? otwarcie narzędzia marketingu hmm. internetowego. Również prezentowanie tej platformy bezpośrednio u klienta, hmm. bo w, na, na, w naszej branży to jest rynek B2B produktów technicznych, więc mamy tu do czynienia często z ludźmi, którzy nie bardzo są zainteresowani jeszcze korzystaniem z narzędzi internetowych. Łatwiej ich przekonać, pokazując bezpośrednio na tablecie, jak prosto zrealizować te zakupy. I to są nowe zadania, które realizują przedstawiciele handlowi, więc oni są bardzo potrzebni
0: i pewnie jeszcze długo, ale czy, czy zawsze, to tego nie wiem. No, według mnie też długo będą potrzebni, tak? no, bo jednak ta wiedza specjalistyczna, choć zajmujemy się mocno tą domenową, domeną PIMową, czy informacją produktową, to jednak na koniec dnia klient mając, nie wiem, widzimy sami jak pójdziemy do sklepu, chcemy kupić pralkę, tak? mieliśmy webinar o, o, o pralkach między nimi, mamy 100 pralek do wyboru w danym sklepie i faktycznie no, Którą, którą wybrać, wybrać. Tak? no różnice są marginalne. każdej jednej karty katalogowej jest bardzo trudne. Tak? Doradca, tak. Y, przedstawiciel handlowy często po prostu wie, to jest ten segment, to jest segment, bo też jest szkolony po prostu przez, przez firmę nie? tak naprawdę w obszarze danego produktu. Nie? I to jest, to jest coś, uważam, kapitalnego, co się dzieje po cywilno-transformacji, że ci przedstawiciele handlowi stają się naprawdę doradcami produktów. Nie? I, i, i ekspertami tak naprawdę w swojej też kategorii, bo można tą kategorię zwężać tak naprawdę, tak że to jest ekspert od, nie wiem, w Waszym przypadku od ślub, to jest ekspert od, nie wiem, od podkładek. Oczywiście spłacam problem, tak. E, natomiast to jest ten fajny kierunek, który, który się pojawia właśnie w, w kontekście customer experience, jako klienta, który, który doświadcza przez ten tak. system procesów ludzi, działania, jak, jak, jak firma działa po drugiej stronie.
1: Tak, tylko tutaj jeszcze w, 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 na naszym rynku, w segmencie B2B bardzo istotne jest, żeby zbudować zaufanie klienta. Mhm. Żeby to nie było tak, jak w markecie RTV, mhm. gdzie niekoniecznie dostaniemy właściwą informację odnośnie konkretnego sprzętu, tak jest. bo jest jakaś promocja i on ma, będzie tam ciskał coś innego. Tak, tak. Nie, tutaj musi być rzetelna informacja. Czyli jak klient zadzwoni i będzie pytał o coś, to ma dostać rzetelną, prawdziwą informację. Mhm. I nigdy się nie zawieść. Mhm. Bo z lojalnością jest coraz gorzej. Mhm. Tak. Bo wszystko jest otwarte, szczególnie po pandemii. Prawda? Zgadza Nos, się. Obserwujemy, że. Nastąpiło rozluźnienie relacji, ale te relacje możemy fiksować bardziej, przywiązywać tych klientów poprzez dobry przekaz, właśnie dobry przekaz techniczny, reagowanie na potrzeby klienta i zawsze rzetelnie i uczciwie. Tak. Nie zawieść. To chyba jedyne co można robić, no bo nie zawsze cenowo można wszystko zrobić, bo... No, mierzymy się z takimi sytuacjami, gdzie, gdzie produkt był kupowany dużo drożej, mhm. bo ceny wzrosły w pandemii o 100% nawet, mhm. no, a od początku roku tego roku zaczęły spadać bardzo mocno, więc tutaj mamy koszt magazynowy, a tutaj mamy sprzedaż, tu jest rynek. Tak, tak, tak. tak. To są wyzwania olbrzymie. Natomiast oczywiście oczekiwania klientów co do ceny są
2: I
0: oczywiste. I będą. Tak, już... szczególnie w czasie inflacji, tak? gdzie faktycznie tak. każdy też szuka oszczędności na to, żeby gdzieś tam zaspokoić też potrzeby, nie? No to jest paradoks, że, że mamy wysoką
1: inflację, a u nas ceny jadą w dół i końca nie widać. Tak,
0: inaczej niż wszędzie, zgadza się. Słuchajcie, pytanie filozoficzne, bo <gadza> chyba w trakcie dzisiejszego spotkania stwierdziłem, że będę je za, za każdym razem zadawał. Idziemy w świat AI. Tak, czyli tak naprawdę idziemy w świat, w którym zaraz zarówno w B2B będą sprzedawać, AI będzie sprzedawać i kupować. Jak myślicie, ten świat będzie wyglądał wtedy? Jak będą te transakcje wyglądały? Będą bardziej lojalne, czy bardziej oderwane od tej lojalności? Ja no to... staram, się, staram się być
1: na bieżąco. Mm -hmm. trochę, ży, trochę żyję na tym mm -hmm. świecie, mm -hmm. ale chyba mi wyobraźni nie
2: starcza. Może Jakub coś powie. No ciężko powiedzieć, bo to naprawdę to jest wyzwanie no, w, takie filozoficzne po prostu tak. i można sobie różne scenariusze wyobrazić po prostu, jak to będzie prosto wyglądało. No, no, ja też jestem przekonany, że po prostu ta sztuczna inteligencja no, jest po to, by nam pomagać. Nie mm -hmm. widzę w tym większego zagrożenia. Mm -hmm. Na pewno po prostu my będziemy mieli. Mogli mieć ten czas, żeby go jakoś inaczej po prostu troszeczkę spędzać. Ale w takiej sytuacji to mi się też w tym momencie ciężko objąć po prostu. Tak.
1: W branży piłkarskiej mówimy, że można się zakiwać na śmierć. Tak? Więc być może tutaj będzie taka sytuacja, że biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, to, to
0: coś się zapętli. Bo... Słyszałem o takich testach dronów wojskowych, to jest bardzo ciekawe, gdzie dron wojskowy, który miał realizować właśnie cel zniszczenia celu, w pierwszej kolejności chciał zniszczyć operatora, w drugiej kolejności zniszczyć centrum nadawcze i dopiero w trzeciej, w trzeciej kolejności po poprawkach dopiero zaczął niszczyć cele, tak? no bo twierdził, że pewne rzeczy trzeba po drodze eliminować. No, no tak. Wiecie, to są pytania może dzisiaj filozoficzne, aczkolwiek no to się wszystko dzieje nie? w dzisiejszych czasach i tak naprawdę... Ostatnio pewne mieliśmy też zmiany w OpenAI związane właśnie z, z kwestią też ideologiczną, tak? na ile trzeba kontrolować AI pod kątem bezpieczeństwa, a na ile on powinien być wolny i się rozwijać w tym tempie, w którym jest. Musk prosił kilka lat temu, w zasadzie rok temu, o zwolnienie na pół roku w pracach właśnie AI-owych. Tam tak, tak, tak. są inne przyczyny, bo też jakby jego, jego zespół był trochę do tyłu. W stosunku do innych, natomiast tak. wydaje mi się, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Natomiast z drugiej strony, przyjmując założenie, że ten AI będzie, no to firmy, które się nie, z cyf nie, 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 nie z cyf transformują cyfrowo, no wypadają już zupełnie z, z tego w tyle. stolika tak naprawdę handlu tak, e globalnego. Tak, nie? tak.
1: tak. Nie mam, akurat co do tego nie mam wątpliwości. Także... Nawet
0: sobie próbuję wyobrazić, że to może spowodować, że bez marketingu, nie wiem, jakiś bot firmy kupującej, nie wiem, w, w Gruzji, przez sieć znajdzie państwo i tak sobie firmy i tak sobie przeliczy, że stwierdzi, że dla niego to jest jakby najlepsza, najlepsza opcja do, do zamawiania. Tak? I nagle się pojawia klient znikąd, ale to po prostu ja zdecydował, że dla niego to jest po prostu najlepsze. W tym momencie mówię spoza Polski, tak? gdzie, to, tak. gdzie to, faktycznie ten globalny rynek też jest eksportowy, jest istotny. Często oparty o targi, dzisiaj bardziej już o internet, tak? ale jednak to dotarcie nie jest wcale łatwe w globalnym świecie do klientów. Nie?
1: To prowadzi tak. nas do zastanowienia nad e, naszym procesem, który mhm. mamy na platformie, mhm. bo ustaliliśmy na etapie wdrożenia, że weryfikujemy mhm. firmy, które uzyskają dostęp, mhm. tak? czyli jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Tak. Biorąc pod uwagę, w którą stronę to wszystko zmierza, to być może trzeba będzie Taka, otworzyć się. Dla was jest to, że
0: wy możecie to zrobić szybko, tak? A nie Ta. mając tej całej e, ścieżki e, zrealizowanej platformy B2B, no to wciąż czasami pół roku już może, nie wiem, na wdrożenie całe analizy, czy rok czasu jeszcze z przejściem cyfrowej transformacji, to może być za późno nie? dla wielu.
2: Znaczy, my się też tak zamykamy, ale też dlaczego? Bo my obserwujemy, no o tym teraz też nie mówiliśmy, o też niebezpieczeństwach, które za tym tak. Jednak jest tak jest otwarte. Tak. Tak? My codziennie monitorujemy próby logowania do naszego, nieautoryzowane próby mhm. logowania do naszego mhm. systemu, więc tak. po prostu też to bezpieczeństwo Jasne. jest bardzo istotne, dlatego się też tak, nie, że tak powiem, nie otwieramy. A taka prawda, że po prostu my ten dostęp i weryfikację film przeprowadzamy szybko, mhm. żeby po prostu. Yy, I to jest po prostu istotne po prostu. Czy po prostu ten proces nie jest rozciągnięty nam mhm. na tydzień, dwa, trzy, mhm. tylko po prostu to jest w ciągu jednego po prostu dnia klient, jeżeli jest, jest zainteresowany, my sprawdzamy, weryfikujemy, mhm. i dajemy po prostu dostęp do platformy.
1: Okej, okay, bo poza tym jest istotne, że jeśli dotyka nas kowalski, tak, umownie, mm. czyli mm. B2C, tak. no to nie, nie stanie się zarejestrować, bo musi podać NIP, NIP. Mm -hmm. więc tu, tu jakby jest też takie naturalne sito, mm -hmm. które jest niezbędne, również później jeśli chodzi o sprawy związane z analyticsem i mm -hmm. inwestowanie w pieniędzy płatne kampanie mm -hmm. i tak mm -hmm. dalej, prawda, to mm -hmm. jest jeszcze mm -hmm. parę innych elementów, także Myślę, że to będzie jeszcze wymagało zastanowienia jak dalej postąpić czy, czy nie uwolnić jednak możliwości zakupów. Oczywiście dalej dla, dla firm z, z segmentu B2B, mhm. ale w sposób dowolny. To, 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 to są sprawy związane no, głównie z poziomem cen. No, z poziomem cen, możemy z polityką cenową, dla firmy nieznanej tak, czy dać pokazujemy stan czy nie pokazujemy stanów magazynowych. I... Nie? Tak, tak, więc
0: to, to przed nami jeszcze. Super. A skąd czerpiecie wiedzę na temat transformacji cyfrowej? Macie jakieś takie ulubione źródła, które możecie gdzieś tam zarekomendować? Czy, czy coś w tym obszarze możecie powiedzieć tam ciekawego?
2: No, czy ten wątek Bo... transformacji cyfrowej jest teraz no, bardzo popularny. Mhm. Tak? No, ze swojej strony, czy z naszej strony na pewno możemy polecić e, szkolenia z Icon Instytut. Mhm. E, myślę, że po prostu to jest na naprawdę bardzo dobrym mhm. e, poziomie. A Temat jest aktualny i oni dużo tego typu po prostu szkoleń w tym mm -hmm. momencie e, organizują, mm -hmm. tak? no Ale w, e, takie narzędzie wystarczy wpisać pewnie w YouTube po prostu transformacja cyfrowa tak. to wyskoczy. YouTube Masterclass. Choćby, choć <laughs> pewnie po prostu dużo, no. jeszcze tam po prostu inne konferencji, niekonferencji, czy są też pozycje książkowe, które no to wszystko opisują, bo temat jest na topie i w, okay. w dużo film, po prostu na pewno chce w tą stronę po prostu też iść po prostu, mm -hmm. tak.
1: No Zgadzam się, że jeśli chodzi o ICAN Institute, to tutaj są takie bardzo sprofilowane dla biznesu informacje, czy mhm. praktyczne, wskazujące na pewne kierunki, potrzeby, co, co należy zrobić, na, co to oznacza mhm. w istocie. Jeśli chodzi zaś o takie ogólne szukanie w internecie, to już jest tak powszechna fraza transformacja cyfrowa, że trudno dotrzeć do jakichś wartościowych treści. bardziej, że ona jest znaczy,
0: wielowymiarowa, tak? Bo ona tak. trzeba rozumieć, co to znaczy. Ta transformacja różnych cyfrowa. działów, to jest do czegoś innego, tak? Produkcji, nie wiem, sprzedaży, zarządzania relacjami z klientem, tak? To są różne aspekty. Ale właśnie, cyfrowe. żeby
2: ta transformacja cyfrowa się odbyła w danym przedsiębiorstwie, to całe przedsiębiorstwo, cała firma musi wiedzieć hmm. i w tą stronę. Nie może być tak, tak że jeden dział tak. się transformuje, tak. a drugi tam powiedzmy natkwi w jakiejś innej rzeczywistości. Wtedy mhm. to się na pewno nie uda. Skazał się.
1: Ja bym powiedział tak. U nas to jest trochę inaczej, bo my raczej nie, nie szukamy informacji, co to jest transformacja mhm. cyfrowa i co powinniśmy robić, mhm. tylko szukamy naszych potrzeb. Jeśli ogólna turbostrategia, o której wspomniałem, to mhm. zostało już dawno temu przez nas przyjęte, po czasy, szybciej, lepiej, taniej, to teraz jak to robić? Mhm. Jak, jak to robić, żeby było szybciej, lepiej taniej? Oczywiście mhm. to nas doprowadziło do tego, że potrzebujemy technologii, która, już wspomniałem o, o pewnych yy, yy, czynnikach, który, czy, czy, czy yy, technologia poprawia yy, funkcjonowanie biznesu mhm. wielowymiarowo, również jeśli chodzi o biurokrację, o, o bezpieczeństwo danych i tak dalej, to, to, to jest niezbędne. To, to, to hasło, kiedyś mówiliśmy o informatyzacji, ten początek tak. 2006 rok to, to raczej była informatyzacja, tak. czyli wprowadzenie rozwiązań informatycznych. No, w tej chwili modne jest określenie transformacja cyfrowa, ale w istocie chodzi o kontynuację implementacji nowych, najnowszych rozwiązań IT. IT. Bo co się zmieniło? My mieliśmy system CRM który zgubiliśmy za sprawą ataku hakerskiego. Nie zdecydowaliśmy się na opłacenie mhm. haraczu. I wybór oprogramowania CRM jest dla nas sprawą otwartą w tej chwili. Mhm. Jak patrzę na to, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego, że na tym rynku sytuacja zmieniła się diametralnie. Mhm. Znikły te ciężkie opłaty ciężkie rozwiązania, ciężkie on-premise. Tak. Mamy w Produktowy, tej chwili wspaniałe cloudowy, rozwiązania chmurowe. Które też pozwolą Wam testować, tak? tak Zgadza, to tak. narzędzie to narzędzie tak, nie jest tak. od
0: razu obarczone wielkim wdrożeniem, które później się okaże, że może to nie jest dla Was. Nie?
1: A niektóre z nich zabierają jeszcze dodatkowe moduły, które zintegrowane, bo to jest istotne, mhm. że, że, że jeśli taki produkt zakupimy, to to już ma zintegrowane moduły związane z serwisem, związane z digital marketing i jeszcze inne rzeczy. Hmm? I wystarczy to podłączyć do erp i wiemy tak. wszystko. czyli Bo generalnie musimy mieć miejsce, gdzie wszystkie dane się spotykają. Zbieramy to jest koniec. Tak, tak. Gdzie jest rozpięty nad firmą taki parasol, który zbiera wszystkie dane, przetwarza je i wtedy możemy zastosować... Różna czy BI, czy sztuczną inteligencję, mhm. żeby mieć te wska automatyczne wskazania, yy, czyli handel, żeby miał wskazania, gdzie, co, co, co należy Na robić. Z jakim klientem rozmawiać, czy nawet to, mhm. co Pan mówił, yy, wcześniej przy kawie rozmawialiśmy, że, że, że handlowiec zostaje informację, że ten klient. Kupuje to, a nie kupuje tego, tak, a powinien. powinien. A mhm. powinien. No, mhm. Więc to jest dobry przykład. Więc w tą stronę no, idziemy. My mamy w zasadzie tą marszutę określoną. Mhm. Możemy to nazwać transformacją czy cyfrową, mhm. ale tak czy owak to wynika z naszych potrzeb. A jak te potrzeby zrealizować? No, właśnie, tu wspomniałem o tym, że ten system CRM, który teraz będziemy wybierali, to już będzie zupełnie inny system niż gdybyśmy to zrobili tak. parę lat wcześniej, tak, tak. próbując szybko znaleźć następcę tego, co utraciliśmy. Tak, tak,
0: tak. No też na końcu trzeba pamiętać, że żyjemy w czasach połączeń, tak? No i cała, cała rewolucja nas przemysłowa, którą mamy dzisiaj, oprócz tej AI-owej, to jest też rewolucja połączeń między między firmami, tak naprawdę, w sposób często automatyczny, półautomatyczny. Tak. I też po, po to też to wszystko między nimi jest jakby realizowane, nie? Super. E bardzo dziękuję za tą rozmowę dzisiejszą. Ja myślę, że to była bardzo ciekawa też dla mnie rozmowa, bo, bo szalenie mnie inspirują też rozmowy tutaj z Państwem, bo macie takie bardzo nowoczesne podejście też do cyfrowej transformacji i bardzo dużo, bym powiedział, świadomość i dojrzałość organizacyjną i informatyczną. że Naprawdę rzadko się to spotyka, więc jakby zawsze z przyjemnością rozmawiam z Wami i cieszę się, że mogliśmy to też dzisiaj nagrać przed kamerą i, i, i żeby też to Państwa podejście mm, też w formie podcastu się po prostu pojawiło, bo jest to szalenie dla mnie interesujące y, spotkać się z tak dojrzałymi osobami pod kątem organizacyjnym, cyfrowym I, i to jest, myślę, coś, gdzie nasi słuchacze i osoby, które nas oglądają, będą mogły po prostu z tej wiedzy też czerpać know-how.
1: No, nasze wypowiedzi yy, przede wszystkim są całkiem szczere. Mhm. Wynikają z doświadczenia, z wielu pozytywnych doświadczeń, w szczególności ze współpracy z Panem osobiście i ogólnie z zespołem Makopedii. Więc myślę, że też mogę liczyć na jakieś konsultacje przy, przy wyborze konkretnych, kolejnych rozwiązań. Mm -hmm. Jeśli to nie byłaby bezpośrednia współpraca, to, to będę sobie cenił pańskie uwagi i ewentualne wskazania. Bo tak jak powiedziałem, ta transformacja dla nas się nie zakończyła. Idziemy dalej. I chyba się nigdy nie zakończy. <grym> w dzisiejszych czasach tak naprawdę.
0: nie już. To nie ma, tak, bo nie ma odwrotu. Tu jeszcze odwrotu. o jednej
1: rzeczy powiem, bo rzeczywiście to, co Pan powiedział, ma wielki sens, bo oprogramowanie, o którym wspomniałem, które używają zakupowcy, to jest oprogramowanie, które zostało wykonane przy użyciu kom, kom, kompeten, komponentów, przepraszam, mhm, tak. które już w tej chwili
0: nadają się do muzeum. Mhm, tak, bo to Niestety, są najczęściej komponenty z ERP-ów, tak, które de facto W tej chwili tam... przed
1: nami jest ponowna produkcja tego oprogramowania, czyli funkcjonalności wszystkie jest określone, tylko musimy poprosić kogoś, żeby wykonał to na nowo. Tak, żebyśmy mogli to oprogramowanie dalej eksploatować i rozwijać, I rozwijać. bo tu jest... nie mamy możliwości rozwoju, bo mm -hmm. już firmy informatyczne stwierdziły, że nie, to, to, to,
0: to do muzeum. Ale to jest ryzyko właśnie tych rozwiązań, czasami tak na miarę, tak? że one tak, mają tak. ten czas, że one się zaczynają starzeć, starzeć, a koszty eksploatacji, eksploatacji czyli utrzymania systemów... Ale tego się chyba nie dało
1: uniknąć. Nie tak da się, dalej.
0: nie da się, nie da się, nie da się. To jest Także. niestety pewna kolej rzeczy i tej ciągłej zmiany, musi się odbywać, bo tak. właśnie procesory zmieniają systemy, przeglądarki, urządzenia mobilne, chociaż dobrze się tak w sumie zastanowić to jaki będzie za 10 lat interfejs użytkownika, tak? 20 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, że mamy internet w telefonie, tak? że mamy telewizję w telefonie, e, telewizję były kineskopowe. dzisiaj mamy w zegarku telewizję, tak? możemy mieć z w watch'u czy, czy w czymś innym, więc no, ciekawe w którą stronę nas ten świat poprowadzi, tak? zobaczymy co przed nami wszystkim. Jesteśmy ciekawi.
1: Tak, no również dziękujemy za, za, za to spotkanie. Zaproszenie? Za zaproszenie. Za to spotkanie fizyczne po, 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 po latach, tak jak wspomnieliśmy, całe wdrożenie, całe wdrożenie odbywało się online. No i wreszcie. Musimy się spotkać. Mogliśmy no, się to tak. tak, Także mam nadzieję, że też było dla, dla, dla pana. Dla pana Ciekawe, żeby zobaczyć, jak nasza firma wygląda. Tak, ja jest zawsze ciekawe. My no
0: zresztą taką dzisiaj już mamy zasadę, że, że staramy się jak najwięcej też jeździć do naszych klientów, szczególnie też na takie warsztaty jednodniowe, które, od których w ogóle zaczynają się przed projektami jeszcze w ogóle, żeby poczuć, poznać, poznać, i... zobaczyć, tym bardziej, że w B2B jest inaczej niż w B2C. W B2C czasami nawet w biurach nie ma styczności z produktem tak naprawdę, bo go nie ma tam, on jest gdzieś w magazynie zewnętrznym, tak. a najczęściej jednak w B2B przy okazji poznajemy proces, czy produkcji, czy jakiegoś produktu, czy widzimy ten magazyn, namacalnie, jakby tą firmę i to, to są dużo ciekawsze też, powiem szczerze, projekty. I Można się no też tak. wielu rzeczy ciekawych dowiedzieć tak naprawdę. nie? To prawda. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. E, przypominam, że nasze e, podcasty możecie e, na kanałach podcastowych e, Apple Podcast i Spotify posłuchać, raz oczywiście na, na platformie YouTube. Przypominam, żeby też subskrybować nasz kanał i zapraszam też do oglądania kolejnych naszych odcinków w cyklu B2B Masterclass. Dziękuję.